0: BHS Podcast. Episodio Comedia. Muy buenas tardes, noches, días, depende de en qué horario estén escuchando el podcast. Muy buenas noches para los que están escuchando en vivo, igual ya estaban siguiendo el programa. Eh, mi nombre es Nicolás Greco, estamos aquí para hablar de comedia directamente, de la comedia, del humor. Así que, como no está Juan Ortiz, le mandamos un saludo enorme mientras estrena su serie. Eh, saludo a quien me acompaña en este día, a Nico Barrio Nuevo. Muy buenas, Nico.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches y días para todos.
0: <ríe> Exactamente, porque no sabemos en qué momento lo estarán escuchando en Spotify o en YouTube, también saludamos a Rodri Marino, que está aquí para ver qué aporte traerá a la comedia. ¿Todo bien, Rodri?
2: Todo bien. Yo me voy a reír un montón.
0: Muy bien. Igual vamos a estar hablando bastante del humor más que de la comedia. Así que vamos a ir a, a desarrollar un poquito esos temas.
2: Vi algunos de los temas que elegiste, así que me parece que en algunas cosas puedo llegar a dar algún aporte.
0: Muy bien. Porque la música de fondo creo que ya se reconoce al toque. Sí,
2: ¿no? cuando escuché ese tema dije, no, no puede ser, Alf.
0: Exactamente. Así, así arrancamos, viste, Ar la intro, Seinfeld. Seguido, Alf. Y ahí tenemos un poco de, de música. Ahora venimos algo más argentino. De fondo tenemos a los bañeros. Eh, pero ¿Son los más locos del mundo? Que Exactamente porque es, es de esa película la música que estamos escuchando de fondo y hoy vamos a estar escuchando otras cosas, como por ejemplo la palabra de Adrián Lackerman y de Juan Barraza sobre la comedia, sobre el humor, sobre los Simpsons, sobre las sátiras, sobre Adam Sandler, sobre el humor físico, muchos temas distintos que han tocado en las entrevistas que le hicimos durante la semana y que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy Nico, ¿preparado para hablar de comedia?
1: Totalmente, totalmente Es un tema bastante rico para hablar Y yo también tengo ahí para hablar algo con Rodri Tengo algo ahí que le quiero preguntar Que, que bueno, me parece que puede aportar algo muy, muy bueno
0: Muy bien, bueno, pero eh, En un ratito, en un ratito le haces la pregunta eh, Para empezar a desarrollar Pues claro, eh, vamos a hablar de comedia Vamos a hablar del humor Y una de las primeras cosas que surge cuando uno habla de, de comedia y de humor es hacer chistes, es el chiste en sí, ese es el tema, no contar un chiste eso ya es gracioso, eso ya es comedia, eso ya es humor y a nosotros se nos venía a la cabeza la pregunta de qué es un chiste, eh, le voy preguntando a ustedes primero qué entienden por chiste, Rodri vos qué entendés por chiste?
2: Bueno, en principio te diría que eh, a lo largo del tiempo han cambiado los chistes, ¿no? Hoy no sé si te da gracia chiste que alguien contó en los 60 o en los 80 o en los 90 o en los 2000, digamos con tan poco tiempo de diferencia, digamos las sociedades han cambiado y evolucionado su humor muchísimo mm. Este, lo que antes era el humor clásico de nuestros clásicos del humor hoy están muy mal vistos están mal considerados considerado, digamos, porque el humor que hacían antes era burlarse de gente y eso hoy está mal visto. Así mm. que en principio te diría que no hay una sola forma de contar un chiste porque, ya te digo, digamos, va a depender del contexto
1: en el cual uno está contando el chiste. Mm
0: -hmm. Muy bien. Nico, vos por chiste, ¿qué entendés?
1: Y mira, a mí me parece que es, eh, justamente eso que quería hablar con Rodri, es un a, apelar a Sociur, que es como un género, un género discursivo. Uh -huh. Que tiene sus reglas y, y, y bueno, además del contexto Uno tiene que, que, que entender por ahí Cómo se cuenta, cuál es la estructura Porque no es lo mismo que un, no sé un texto científico Que tiene que estar escrito de tal forma El chiste tiene su estructura Tiene que tener un remate No sé, oí vos, Rodri, te dejo hablar Que creo que sabes más que yo Sí, 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 sí La estructura del chiste tiene un
2: desarrollo Digamos, un inicio, un desarrollo Y en la conclusión eh, digamos, y vos lo nombrás a Saussure Y sí, sí o sí tengo que pensar digamos en estos juegos del lenguaje Y cómo estos juegos del lenguaje se interpretan a través de la risa O que te provoquen risa Y a mí me parece que es interesante eh, Sociur, pero también digamos el Wittgenstein Sobre todo el segundo Wittgenstein ¿no? Este del juego del lenguaje Que... Por ahí, digamos, si uno se pone a preguntar ¿no? qué estructura tiene que tener el chiste para que justamente, digamos, me provoque risa, ahí tiene que haber un juego de lenguaje, sí o sí, para que, digamos, entre en complicidad el chiste, si no, no, no se entendería que es un chiste.
0: Uh -huh. Muy bien, ahí los, yo los estoy escuchando atentamente a ustedes lo que hablan sobre los chistes, pero vamos a hacer una cosa. Uh -huh que nos lo explique gente que se dedica al humor y que han analizado un montón. Mira, primero vamos con Adrián Lackerman, que él es analista del humor. Así que escuchemos qué es un chiste para él.
3: El escritor y poeta norteamericano del principio del siglo pasado, James Russell, dice que el humor, a priori, es la percepción de la incongruencia. Y el chiste es la manera artística, en un punto, en donde eso se hace efectivo, digamos. En donde, a través de los chistes, se puede generar una cuestión artística muy profunda, o algo más simple, como, como una persona contándole un, un chiste a otra persona, que también, en algún punto, es un hecho artístico, aunque sea más chiquito, menos chiquito, es una expresión eh, compacta del humor. Eso vendría a ser eh, el chiste. Sería como eh, la, la, la mínima forma que tiene el humor para expresarse.
0: Bueno, ahí tenemos la mínima forma que tiene el humor para expresarse, ¿no? Así como el cierre de, de la explicación que nos daba. Adrián Lackerman sobre qué es un chiste, ¿no? con una mirada sobre un análisis, con una mirada sobre otros eh, autores que han hablado de lo que es un chiste.
2: Sí, Russell, que es un filósofo, uh -huh. o sea, no no de, de hecho está, digamos, lo cita Russell para poder decirlo del uh -huh. absurdo, digamos, es uno, uno, un filósofo del absurdo Russell. Y justamente, digamos, lo que está marcando ahí es que justamente el absurdo es lo que te hace que fuera gracioso, digamos, que sea eh, cómico el chiste, ¿no? Es interesante lo que plantea Russell. Uh -huh,
0: exactamente. Aparte,
1: algo, algo que dice, muy importante, lo destaca como arte. Uh
0: -huh.
1: Una forma de expresión artística. Uh -huh.
0: Uh -huh. Así que ahí tenemos una mirada distinta de lo que veníamos nombrando nosotros. Eh, marcando el, el chiste como arte. Y... Aprovechemos para dar otro giro y escuchar qué es lo que dice Juan Barraza al respecto de los chistes.
4: Un chiste para mí es eh, una situación que sale mal. Para que haya un chiste, para que haya comedia, tiene que haber conflicto. Es decir, que los puntos de partida para escribir humor siempre son negativos. Algo tiene que salir mal. Algo pifiado, exagerado, absurdo, fuera de lugar, ilógico. Se rompe la lógica en el humor. Eso es lo que lo hace divertido para nosotros.
0: Bien, ahí tenemos eh, la, la mirada también de, de Juan Barraza sobre los chistes, que además eh, le consultamos por qué se dedicaba a, a hacer humor. Y creo que eh, esta definición que nos dio él va a complementar un poco esto que veníamos hablando de qué es un chiste.
4: Elegí dedicarme al humor después de hacerlo de entrada, no me dedicaba a eso, empecé a subirme hace unos 15 años a hacer esto y de repente se presentó la oportunidad porque la escena local ya lo permitía, había lugares para trabajar, se podía hacer eventos privados, ya esto sucedía en teatros y lo más importante para mí, que es de lo que más me gusta de este trabajo, que obviamente ahora está interrumpido por pandemia, es la posibilidad de viajar. Cuando uno se daba cuenta que podía llevar lo que hacía y que funcionaba acá en la ciudad de uno, también funcionaba en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Bariloche, en Uruguay, en Colombia, ahí es como que se abrieron las puertas bastante y a mí me, me parece algo muy interesante el trabajo, eh, nuestro poder adaptar alguna cosita y llevarla por, por todos lados donde haya gente que hable nuestro idioma, obviamente
0: bien, quería tomar esto también ¿por qué? porque ya tenemos la mirada de ambos de lo que es el, un chiste esto de empezar a descubrir que su humor en un lugar y le puede empezar a gustar a gente en otros lugares y acá es donde nos empezamos a meter un poquito con el cine con la televisión porque debe ser complejo el momento de, a ver, muy, todos creo que nos juntamos con amigos, hacemos chistes y decimos, este es re gracioso pero claro una cosa es ser gracioso en ese círculo. Hay que llevarlo después y plantearlo en otro lugar, que otras personas de afuera lo entiendan. Eh, por ejemplo, uno cuando hace una película cómica, hay que pensar que, claro, a vos te puede dar muchísima risa lo que estás planificando, y una vez que lo llevaste a la pantalla, la gente se siente a mirarlo y no se ría, porque era una percepción tuya. Entonces, ¿cómo trabajas el humor desde ese sentido? ¿Cómo es el momento de plantearse hacer... Un trabajo cómico ¿No? En una serie O en una, en una película No sé qué opinión tienen ustedes el, Al respecto
2: Es que vos planteas algo muy interesante Nico, porque nos pasa mucho Cuando agarramos y vemos una serie Que por ejemplo es de otro país Que sea cómica Y cuando la estás mirando Hay chistes que son tan regionales Que no lo entendés O no te producen risa ¿no? y pasa al revés, ¿no? cuando vos te matás de risa con una película y se la prestás a un amigo que tiene otro contexto cultural y no se ríe para nada. En ese sentido digamos, debe ser muy difícil tratar de ambientar el chiste para la gente que te está escuchando. ¿no? Por eso generalmente hay esas adaptaciones en el mundo cómico mucho más fuertes que en otros contextos eh, visuales, donde este es más fácil adaptar un guión Pero en lo cómico es muy difícil Porque cambia mucho De acuerdo a cada una de las culturas A la cual uno va a llevar ese producto uh -huh. Nico
1: Una cosa a mí que me gustaría destacar Es sobre cómo, él de cómo Juan define el chiste Y esto es, es, es arte eh, Y el artista, sin, digamos, en su expresión artística eh, Lo que hace es Se encuentra ante el mundo y él va a desarrollar su percepción de lo que él ve del mundo, de lo que él siente, de lo que él vivió. Entonces, distinto por ahí comediantes, ahora que ya estamos hablando de Juan. En mi trabajo yo he eh, fotografiado a, a, a muchos stand ¿no? Y Juan dice que es algo que sale mal. Y Juan es un tipo que en su, en su comedia tiene la característica de que es muy, muy porteño no renegado por ahí yo le decía como con muy el renegado el que se queja viste de que por ahí utiliza muchas malas palabras uh -huh, sí y, y quizás en otros tipos eh, de standuperos de artistas o en los distintos géneros de la comedia vas a ver que, que lo que ve el digamos el, el generador del chiste va a buscar distintos recursos no para, para hacerte reír
0: uh -huh. bueno eh, uno de los, de los puntos que normalmente suele ser lo que suele generar gracia para muchos es esto de el, el marcar los defectos, ¿no? marcar lo que te molesta, como, marca, como decías recién que también que lo marcaba Juan, y marcar también eh, muchas veces ¿no? el, el defecto de ajeno. no A eh, una cosa que se le remarca mucho al cordobés, es la capacidad de poder apodar a la gente de maneras graciosas. ¿no? Como que te ven y te ponen un título. Por eso también es como que eso de que el cordobés es gracioso viene de esa capacidad de que te miran y te dicen tal, y te ponen un... Y te ponen un mote que no te lo sacás nunca más.
2: Nunca más. Y aparte todo el mundo que te vea de ahí en adelante va a ver el mote que te pusieron.
0: Exactamente, ¿viste? Pero tenés el, la manchita en la, el, en la frente y ya lo miró, te vio tres puntos en la frente. Señor Burns, listo. Sos el señor Burns en todo Córdoba. Y olvídate que eso vaya a cambiar. Y hay mucha gente que eso no le gusta. O sea, hay mucha gente que se ofende con la con el tema del, del humor, eh, y hoy en día creo que eso se ve un poco más co, más complicado.
2: Sí, sí se ve mucho más complicado porque tenés que pensar, Nico, que en nuestra cultura hoy el marcar los defectos ya no es gracioso. O sea, con, con, una, con tanta exposición, sobre todo de las personas que han sufrido esa agresión, de ponerle mote, de, de decirle sobrenombres, de cargarla todo el tiempo, nos damos cuenta cómo ha sufrido esas personas y por lo tanto hoy ya no nos parece tan gracioso. Por ahí uno podría decir, también para, para seguir pensando esto, no como en los 2000 el género que más creció a nivel comedia fue los bloopers. no uh -huh. Todo lo que era violencia, las caídas, los golpes, eh, hasta tal punto de ver una señora que estaba en la calle cruzando y se caía y matarse todo el mundo de risa en vez de ayudarla. no uh -huh. Como que hoy eso ya hasta está pasando, no hasta ya no está tan bien visto el blooper. Tuvimos mega programas que tenían un montón de rating que era solo para ver bloopers. ¿no? Uh -huh. Como que hoy ya el blooper no genera tanta gracia como generaba en los 2000. Y me parece que también va en ese sentido el humor cambiando y ambientándose a un humor no tan agresivo hacia el otro digamos, no de remarcar justamente los defectos del otro sino un humor mucho más de marcar por ahí nuestros propios defectos, como el hablante para reírse de sí mismo y no tanto de reírnos del otro a tal punto digamos de que el otro salga llorando
0: uh -huh. Exactamente, en un ratito vamos a escuchar algunos temas al respecto de eso eh, yo lo que quiero saber ahora, vamos a preguntarle primero a Nico, es ¿qué los hace reír? ¿Pero qué los hace reír cuando van a ver una película o una serie? ¿Qué es lo que les Si decís una comedia, ¿qué tiene que tener? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que los atrapa? Y dicen, esto me hace reír. A mí
1: particularmente me gusta que sean eh, humor con algún tipo de referencia histórica. Por eso me gusta mucho South Park. A mí me gusta que sea un poco, digamos, polémico en el sentido de... Pero polémico también en el sentido de que ataque a ciertos ¿no? poderes. Por ejemplo, de los capítulos favoritos que yo tengo son South Park, son cuando bardean a la iglesia católica. O sea, la bardean de una forma muy, muy polémica al punto de que sí, te hace reír, pero también te hace pensar sobre las cosas que digamos, esa institución hace en la vida real. Entonces uh -huh. eso me, me atrapa mucho. Y después tengo mis placeres culposos, como tú, Ana Halfman, que justo hoy estaba viendo un capítulo que hoy en día no sería aceptado. Estaría súper caducado por el hecho de que, es lo que justo decía Rodríguez recién, se estaba, digamos, el, el centro del chiste... Era, era, digamos, una persona digamos, que había cambiado de sexo. ¿no? Uh -huh. Claro. Esas cosas así ya mucho no me gustan. Pero hay algunas cosas de la serie que sí que sí me gustan mucho. Uh
0: -huh. Bien, ¿me estarías hablando de que eso hoy en día sería cancelado?
1: Sí, sí, cancelado. Sí, uh -huh.
0: Bueno, entonces antes de que Rodrigo nos diga qué es lo que lo hace reír, hablemos de cancelación y preguntémoselo a Adrián Lackerman. Uh
3: -huh. Sí, hace un tiempo se habló de la cancelación del humor, eh, pero ¿qué pasa, digamos? Es una cosa hija de las nuevas formas de consumo, de hija de las redes sociales, digamos, que lo que pasaba antes es que cada uno iba a ver sus espectáculos humorísticos y dejaba de ir o cancelaba, sin decir esa palabra, artistas que no le gustaban más o menos, o no los iba a ver, o no les compraba el libro o el disco... O o yo a la película, pero, pero sí, y yo creo que también está pasando algo también, que es que hay una confusión entre el, 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 el estanco obra con, con su artista, y también hay una dificultad en la literatura con el narrador y su autor, viste como si el narrador de una historia fuera el mismo que el autor, y eso es una confusión bastante grave la forma en cómo se consume un hecho artístico, ¿no? Eh, bueno, grave, pero sí es como entendible. Eh, y eso, eso es complejo, entonces... Y también con las redes sociales sucede que los chistes están en un contexto, ¿no? Uno eh, va a ver una obra de teatro de X artista, y bueno, eso tiene, tiene su público, su contexto, su forma de hacer, y las redes sociales lo que hace es que lo... Lo, lo descontextualiza llevándolo a otros estados. Entonces alguien dice en la tele, en un programa, tal cosa, lo llevan a las redes sociales, lo matan, o alguien en su Instagram, donde lo ve mucha gente que gusta de ese artista, pero después ese chiste sale de ahí, lo suben, lo se cuestiona, entonces pierde su, su contexto. Y el humor es contexto también. Eh, es muy importante para el arte en general, el contexto. Digo, también hay cosas que se siguen diciendo y haciendo, pero que no nos enteramos porque no no salen de su contexto, como el teatro.
0: Uh -huh. Bien, ahí la palabra de, de Adriana al respecto de la cancelación, ¿no? de esta dificultad que uno tiene para separar, como decía, la obra del artista de que un chiste no significa que porque se haga un chiste la persona sea así, porque muchas veces es humor únicamente y no es que porque haga un chiste de muerte eh, esa persona esté deseándole la muerte a alguien o... Tenga obsesiones por el, por el homicidio, por ejemplo. Y esto de descontextualizar, ¿no? Lo hemos hablado, Rodri, en, en tu programa, esto de cuando ponen frases de filósofos fuera del, de contexto, que no tiene ningún sentido, en realidad. Y pasa lo mismo con el humor. ¿Cuántas veces uno abre así y ve un fragmento de un programa y dice, no, la verdad que está fuera tú? de lugar esto? pero no, sa no sabés el contexto en por qué el personaje llevó a eso.
2: Vos decís algo muy bien, Nico. Pensá, por ejemplo, en cómo hoy esto es eh, hasta flor de piel cuando este, hacen memes de todas las frases que alguien pueda decir, descontextualizándola, y tenés 200 millones de memes por todos lados de esa frase y cómo se va distorsionando de acuerdo a el que hizo el meme no uh -huh. a lo que el, el que hizo el meme quiere llevar a la gracia pero también para dejarnos en esto de, de lo que dice Russell no dejarnos en, 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 en el asombro digamos poner algo que es tan loco que uno agarra y dice mirá, es este es casi eh, imperceptible no este agarrar una frase de alguien y ponerla en un meme y jugar este, para que produzca algo cómico de un error, de un furcio, de una frase fuera de contexto o de una barbaridad, ¿no? Porque también se dicen barbaridades y se hacen memes de esas barbaridades
1: que se dicen.
0: Exactamente. Eh, Nico, te, de, te doy lugar para que opines vos también.
1: Eh, bueno, justo lo que decía en los memes Hace poco pasó esta, esta cita Que quiso hacer eh, Albert, Sin politizar ni nada ¿no? Pero Que quiso hacer Alberto Fernández eh, Fue todo meme el Facebook Por lo menos mi Facebook Fue sí. todo meme descontextualizándolo ¿no? Y poniendo por ahí oh, No sé bien qué es lo que dijo Pero la cuestión es que Lo ponían en caras de imágenes Y, y, y se hace mucho Yo creo que por ahí la cuestión de la, la, la cancelación Va más en lo que veníamos hablando de la, de la percepción de quien cancela Las cacerías de brujas Por así decirlo, siempre fueron Antes lo que pasa era que La gente salía a la calle con una afiche en, en la mano y decía No, no queremos que los Simpsons sigan al aire Porque hicieron tal chiste Hoy como, como dijo Lagerman eh, Es una cuestión más de, 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 de las redes De que estamos hiperconectados Y es mucho más fácil tratar de cancelar A un, a un artista por, por lo que sea que diga pero también creo que eso se da por una cuestión de, 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 de afinidad. Eh, South Park, como decía, digamos no creo que estén muy contentos los católicos por ahí, por los chistes que hacen. Pero ellos mismos dicen, nosotros nos venimos esperando hace 20 años que nos cancelen y nunca pasó.
0: Bueno, sacaron el hashtag cancelen South Park en la última temporada, en las últimas temporadas, con ese chiste de que los tenían que cancelar por todo lo que venían diciendo y haciendo. Y hablando de cancelación, la palabra de Juan Barraza sobre la cancelación.
4: Con respecto a la cancelación en el humor, bueno, eh, el humor cuestiona parodia y, y, y rompe con la lógica de muchas cosas, como decíamos antes, entonces no es sorpresa que esté bajo la lupa especialmente porque la capacidad de reírse de algo y sobre todo ...la capacidad que tiene el humorista de invitar a otra gente a reírse de algo... Eh, ...siempre está atravesada por la posibilidad de reírse del más débil... ...cosa que en otra época tenía sentido... ...por ahí humor con minoría, no sé si tenía sentido pero se hacía y no se cuestionaba... ...y todos no podíamos reír... de, ...o estaba aceptado que se hicieran chistes y la gente se riera de eh, la comunidad gay... ...o de minorías o de gente más vulnerable, más pisoteada y demás y ahora me parece que está muy bien que todo esto se ponga bajo la lupa y estaré de cada comediante a ver cómo se adapta a eso si es que le interesa adaptarse a eso eh, el humor sexista binario ya no va tanto eh, bueno siempre queda en la decisión de cada uno que sube al escenario hacerlo no yo lo que creo es que cada chiste tiene una víctima siempre alguien sale perdiendo los chistes a veces soy yo a veces es otro eh, y yo decido, así como una, un novelista o un escritor de policial y de suspenso elige quién es el asesino en la novela, eh, el comediante elige quién es la víctima en cada chiste. Entonces es decisión nuestra ver quién cobra al final, a quién le pego y de quién me río. Y sobre todo de quién a quién invito a la gente de que se ría, digamos. Bueno. Ahí Juan daba
0: su, su mirada sobre la cancelación y creo que marca, marca varias cosas a tener en cuenta. Una de ellas es esto de que antes como que se veía bien pegarle la, al vulnerable, ¿no? Como que estaba bien. Había, vos le pegabas, era gracioso, todos nos reíamos de eso. Era aceptable. Y a medida que fueron pasando los años y llegando ya a esta época, es como que si le pegás a alguien es un poquito más débil que vos y ya ahí es es otro tema, ya no lo estamos mirando con los mismos ojos que se veían hace 10, 15, 20, 30 años. Eh, a ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? Eh, Nico, te doy lugar a vos primero, que no estás aquí con nosotros.
1: Bueno, eh, claro, yo de lo que dice él, bueno, me acuerdo de que hoy en día cambió y es cuestión ¿no, del humorista elegir si lo sigue haciendo o no. Eh, creo que también eso va en una cuestión de perspectiva, por ahí... Hoy en día dicen como que está bien burlarse solamente de, por ahí, los que tienen el poder, de los que no son las minorías. Me parece que eh, eh, hoy en día se, se, se acepta, por ejemplo, un chiste sobre minorías si esa persona, no sé, está dentro de, lo que, de esa minoría. Hay un video muy famoso en internet de un... De, 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 es como un tipo que va a entrevistar gente en la calle Es como que trata de hacerlo gracioso Y tienen un personaje que es un, un mexicano Que está viviendo en Estados Unidos Y en un momento dice Bueno, todos ustedes, amarillos, marrones y negros Y justo pasan do, dos personas afroamericanas Y lo quedan mirando Y claro, el, el conductor pone una cara de terror Y como de, de, de estar completamente incómodo y, y se arma ahí, como que se nota que el mexicano está asustado y lo saludan y qué sé yo porque, ¿qué pasa? Justo es un mexicano, una minoría y, y los dos, los dos afroamericanos también considerados, eh, digamos, minoría entonces es como que, en esta manera de pensar, ellos están como, digamos ellos pueden hacer ese chiste a mí particularmente me, me, me agrada un poco más cuando, como, y siempre voy a estar creo que voy a hablar, perdón, voy a hablar mucho de South Park, cuando no sé, se bardean a, a la iglesia Hay un montón de capítulos de eso Me parece fantástico porque También hace recordar algunas cosas Que pasan en la vida real, lamentablemente uh -huh.
0: Uh -huh. Rodri
1: eh, Bueno,
2: concuerdo Con lo que dice Nico eh, Lo que sí por ahí hago hincapié es que Antes era esto de Nosotros que nos reímos del otro ...en sentido de reírse del diferente... ...marcando la diferencia... ...digamos, marcando la diferencia de que es otro... ...o sea, si me río de alguien que es... ...que tiene problemas, digamos, de... Eh, ...gordura... ...entonces agarro y me río... ...y me estoy riendo del otro que no es igual a mí... ...entonces en ese sentido me parece que... ...antes estaba muy marcado... ...dónde estaba el otro... ...hoy me da la sensación de que como... El, el, ...nuestra cultura el otro ya está metido dentro de nosotros, cae muy mal reírse de ese. Sobre todo cuando ya no está afuera, no es otro que está lejos, sino que es un otro que está dentro de nuestro círculo y me da la sensación de que eso es justamente lo que está pasando ahora con eh, esta mirada de mirar eh, la diferencia como parte de la unidad de todos los que estamos acá. Entonces ahí me parece que es donde hay el quiebre entre... Este, de qué nos podemos reír No nos podemos reír de alguien que está dentro de nuestro grupo Entonces uh -huh. ya ahí eh, los chistes son más como eh, regionales ¿no? Me río de alguien que esté muy lejos O que tenga un pensamiento muy diferente al mío Pero que sí esté muy marcado esa lejanía del otro uh -huh. Donde ya es parte de mi grupo ya no me puedo reír no Ya no me puedo reír de una mujer, ya no me puedo reír de alguien que tiene un color de piel diferente a mí ya no me puedo reír de una contextura física diferente a la mía no me puedo reír de un cuerpo diferente al mío, pero sí me puedo reír por ejemplo de alguien que está totalmente lejano a mi contexto, entonces me río de esa lejanía, de esa distancia del absurdo mm
0: -hmm. bien, yo déjame aportar sí, a eh, eh, Nico
2: antes
1: de que se me olvide es excelente lo que dice ahí Rodri Y algo de lo, lo que yo decía De esto de, de la cancelación Por ahí hay que ver quién tiene la antorcha de, de, de la cacería De quién va a cancelar qué por ahí Porque por ejemplo hay un youtuber No voy a mencionar el caso porque nos va a sacar de onda Pero hay un youtuber Que hacía chistes Él digamos, pertenece a Entre comillas a una minoría Que hoy en día está completamente aceptado Y él hacía ciertos chistes que a mí me parecían polémicos por el hecho de que se, no, no, es burlarse ya de la otra persona, que hoy en día no está aceptado socialmente, pero como esta persona ahí tenía ciertas cuestiones no, digamos de, de, de minoría, entre comillas, se lo aceptaban, hasta que se descubrió que se hizo, hizo chistes completamente ilegales y, y fuera de, 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 de toda lógica. El uh -huh. tema es que sí. también hay que ver quién es quién, quién, quién cancela, ¿no? Y somos todos que nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, está bien no reírse de la persona, entre comillas, diferente, o ya si ya es algún grupo que por ahí, por ahí puede llegar a tener algún tipo de interés.
0: Uh -huh, claro, porque ahí, ahí hay varios temas para ir tocando. Primero quería hacer mención de que la gente que esté escuchando Busque luego de terminar de escucharnos a nosotros, una entrevista que hace Mie Granados con eh, Roberto Moldavski, a quien hoy es muy conocido por estar en MasterChef, por haber por eh, su gran carrera como como humorista, donde una de las cosas que tocan ellos en la charla es dice, "¿De qué te puedes reír?" y Moldavski dice, "Y la verdad, hay cosas que uno puede hacer chistes y otros no", dice, "Yo puedo hacer chistes eh, de judíos y de gordos porque soy judío y gordo, dice Moldaski. Y, y Miguel le dice, claro, yo puedo hacer chistes de colorados y de gordos porque soy colorado y soy gordo. Y en eso estaban charlando y dicen, yo puedo hacer chistes de esto porque yo soy esto. Entonces no queda mal. Moldaski en un momento eh, hace, eh, toma como ejemplo, dice, dice, vos Miguel, si vos vas y te parás en, un ese, en, en una sinagoga a contar chistes de judíos, y la, muy probablemente te saquen a patadas y se me haga un problema enorme. Ahora, a mí me contratan para ir a ese sinagoga a hacer chistes de judíos. Dice, porque es distinto. Ese es el contexto esos son cuando hablamos de si la minoría puede o no hacer el chiste sobre ellos y a dónde puede uno apuntar con el humor.
2: Vos decís algo muy interesante, Nico, porque en la historia del judaísmo, el judaísmo siempre se ha reído de sí mismo. O sea, si vos te pones a mirar los grandes cómicos judíos se han reído de ellos mismos. O sea, toman todas sus características para reírse de ellos. Y me parece que no se, no se da en todas las minorías esto de agarrar y reírse de su propia cultura, de sus propias costumbres. Aún de esta característica no de la ishmama, ¿no? esta mami que este, es súper protectora, eh, que todo el tiempo te está diciendo que está flaco y que tiene que comer más, ¿no? Esa, so, esa superprotección de la madre judía, uh -huh. digamos, como que la, la ponen ahí y todo el mundo se ríe, pero porque son ellos mismos los que se están riendo de ellos mismos. Uh -huh. Y me da esa sensación, digamos, que no se da en todas las culturas eso, ¿no? Como que la cultura hebrea, digamos, se marca mucho la característica de esa.
0: Exactamente. Eh, y bueno, y esto lo íbamos a llevar a hablar un poquito de la evolución, del humor en Argentina y creo que viene perfecta la música que estamos escuchando, Sube un poquitito la, la cortina Claro, porque si nosotros nos ponemos a escuchar, decimos son los bañeros más locos del mundo y si es una de las películas que a ver, quizás las primeras no serían hoy tan canceladas como si las que fueron llegando después porque al principio Tenían un humor más naif, un humor más por el lado físico, pero las últimas versiones eh, han tirado muy al chiste binario, al chiste sexista, los chistes homofóbicos. Todos esos puntos que iba marcando Barraza cuando hablaba de la cancelación. Bueno, es una de las cosas que ha pasado en el, en el cine argentino. Podemos recordar también peli, las películas de Olmedo y Porcel, que mismas fueron evolucionando. Con el paso del tiempo. Eh, la verdad que han llegado a, a cancelarse eh, con el paso del tiempo. Porque tocaban temas que en su momento estaban bien vistos. Y que hoy en día, por suerte, no se los ve de la misma manera. Nico, vos hacías mención a un chiste dentro de Chuana Half Men. Que no tiene ni 20 años la serie.
1: Claro, porque encima la, la evolución social del paradigma. En cuanto a las cuestiones sexuales, en cuanto a las cuestiones de, de, de bueno, al respeto al otro, de cómo se percibe, cómo se viste, del de, de, de peso que tiene, ha evolucionado muchísimo, o sea, una, a velocidad de la luz. Entonces sí es verdad, o sea, no hace falta por ahí ver una, no sé, a porcel para ver, digamos, una desactualización en el humor. Digamos hay cosas que en el 2005 hoy en día nos pueden parecer polémicas en el sentido de que se ríen de cosas que
0: hoy ya no uh -huh. Exactamente, bueno una de las de las cosas que ha, que ha llegado a nombrar ese tema eh, bueno, era una serie argentina que estamos escuchando la música en este mismo momento, a ver le subimos un poquito que tiraste justamente el, el año 2005, 2005, 2006, cuando se hizo Casados con Hijos. La versión norteamericana se hizo aquí en Argentina. La versión norteamericana igual, eh, ahí podemos tocar un poco la diferencia, eh, no, le, no les iba tan mal a los personajes. Les iba mal, pero no tan mal, diría Guido Casca. En cambio, a la versión argentina, Creo que, aunque tiene muchos temas cancelables, por así titularlo, ¿no? como la, la mirada negativa en el día de hoy, siempre se remarcó que a los personajes les iba mal y que lo que ellos hacían estaba mal. ¿no? Eh, quizás eh, hay que todavía evolucionar al punto de separar esas situaciones. Creo que todavía estamos en el medio donde no sabemos si podemos si separar eh, el, el humor de la realidad y decir si esto es gracioso porque es un chiste, si es gracioso porque es ofensivo, o si se puede separar y decir la verdad. Puede ser un poco ofensivo, pero en realidad es un chiste. Así que, bueno, creo que todavía no podemos separar eso.
2: No, no, para nada. Este, todavía cuesta. Cuesta mucho porque, lo decimos este, abiertamente, eh, estamos en un momento de quiebre, digamos, donde todavía estamos discutiendo sobre qué tipo de humor nos causa gr gracia ...donde estamos discutiendo qué tipos de comunidades podemos agarrar y decir... ...bueno, me río de esto, me río de lo otro... ...y donde todavía los humoristas se están acomodando, digamos... No, ...no no tenés hoy un humorista que vos decís... ...este es el humorista de Argentina, digamos, que vos agarras y decís... ...como en los 90 sí tenés gente que está muy marcada en el género... ...o este personajes que son muy entreñables para toda la cultura... ...es como que hoy el humor... Es muy sectorizado No es como antes que había un humorista Y que todo el mundo escuchaba ese
0: uh -huh. Te, era, Había un humor también Era como que los chistes sexuales eh, Los chistes homofóbicos eh, Los chistes eh, racistas no Eran como el eje dentro de, de su humor Entonces como todo el repertorio iba por el mismo lado Era como que se iban a destacar Los que en ese estilo eran más graciosos uh -huh. Hoy también se ha llevado a que hay que hablar de otras cosas, ha aparecido el stand-up que genera un humor totalmente distinto porque va más cercano quizás a lo que es la, la sitcom, a la comedia de situación, a la cotidianidad, de hablar de me subí un colectivo y me pasó esto y reírte porque a vos te pasa, ¿no? Que eso es lo, lo que se está llevando y por eso también creo que ha crecido mucho el stand-up que es esto de reírnos de cosas que nos pasan a todos, sin importar, no hay diferencia, nos pasan a todos. Hombre, mujer, obviamente va a haber humoristas que habrá un, serán un poco más qué le pasa a un hombre o, o mujeres que van a decir qué le pasa más a una mujer, pero también es por la vivencia de uno. Pero dentro de eso se mantiene una línea donde eh, vamos viendo eh, cosas que nos pasan a todos y por eso eh, creo que, que lo hace... Gracioso, ¿Vos Nico. Es algo
2: que es muy interesante, Nico. Aún eh, los especialistas, los científicos, tienden a tirarse, a, a, a dar conferencias estilo stand-up. Digamos, lo uh -huh. ha hecho la gran mayoría de sexólogos, psicólogos. Las
0: charlas TED hoy claro, en día se manejan TED. a través de eso y muchos por el lado del, del humor ya directamente, uh -huh. de traer un tema y hablarlo de manera cómica por momentos para que la gente se enganche, uh -huh. para no decirlo todo. Eh, muy lineal y que sea aburrido entonces bueno, vamos a hablar de un tema pero hagámoslo gracioso y, y ha ido mutando Nico, te doy pie para para que te, para que te metas también
1: Sí, sí, sí no, el tema de la, de la evolución digamos lo, lo vemos que hoy en día con las redes sociales creo que más que nada da, da el pie para la creación de personajes, como vos decís el sitcom más lo situacional, que es lo que a mí particularmente ver en las redes me agrada mucho más de qué es lo que hacen los mismos stand el hecho de, de hablar de cosas que vos sentís que son cercanas, de cosas que te pasan, y no sé cómo hacen pero lo convierten en algo gracioso y también el hecho de crear personajes y, y como está haciendo ahora bueno, ahora hace, un, hace rato Guille Aquino, de aprovechar el, 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 la comedia para hablar de algo de la realidad como hacen Muchas películas, muchas series, Los Simpsons en su momento, South Park, digamos, anclar el, el humor a la realidad y por ahí también hacerte, hacerte acordar de algo, ¿no? O hacerte pensar en algo, en, en alguna crítica de la sociedad en la que vivís.
0: Bien, para... Cerrar este tema de, de la evolución principal del cine dentro de la cancelación, escuchemos a Juan Barras hablando sobre la gente que se ofende sobre estos temas.
4: Con respecto a la gente que se ofende, siempre la hubo, siempre la va a haber. Si uno no toca temas escabrosos y hablara siempre sobre la galletita, igual increíblemente hay gente que se va a ofender porque uno se chiste con una marca de galletita que le divierte. Eh, así que con eso... Un poco hay que relajarse. Yo creo que uno sabe internamente a quién puede estar ofendiendo. Te podés hacer cargo de algunas y, y con otras te tenés que relajar. Porque si vos hablas de viromes, alguno va a estar al fondo que no concuerde, que no tenga la conciencia de que está viendo un show de humor y que por lo tanto puede ofenderse. Me parece que en ese caso es más problema del público que del comediante. Bueno,
0: ahí no, ese tema de... Eh, todos, eh, se, siempre va a haber alguien que se enoje, eh, siempre va a haber gente que se va a estar enojando de cualquier tema, ya que vamos mencionando, voy recomendando cosas. Uno, video, ya que hablábamos de, de, de Olmedo y Porcel, el video de eh, Olmedo y Porcel que, sub, que subió, te lo resumo así nomás, donde te cuento un poquito la historia de las películas y vas a ver un poquito este tema de, la, de qué humor se hacía antes, qué humor eh, comparado con el humor que se hace ahora. Y también recomiendo que busquen en Spotify o en YouTube gente enojada, o no puedo creer que haya gente enojada con esto, eh, que lo hace la misma persona, eh, Jorge Piñarelo, que habla de punta, puntos en la historia, de cosas que hace poco generaron enojo, comparándolos con otros momentos en la historia que generaron enojo. Y creo que va pegadito con esto que decía Juan Barraza de la gente que se ofende. no Hay un caso, un ejemplo... Eh, fuera de la comedia pero gente que se va ofendiendo por cosas eh, la situación de Meg Ryan con eh, Russell Crowe que ellos eran, fueron pareja eh, en un momento y amantes a escondidas mientras eh, ella estaba haciendo una peli, ella hacía todas las películas románticas de los 90. era Meg Ryan en todas las películas él venía de hacer sus películas también y eh, se descubre que, tenían una, que eran amantes a escondidas, ambos eh, en pareja estaban. Bueno, la cancelaron a ella. Ella no pudo seguir haciendo más películas porque la gente entendía que ella hacía comedias románticas y que ella era una buena persona y que ella daba ese ejemplo y que no podía engañar a su marido mientras que el otro no importaba que haya engañado a su mujer. Y él siguió trabajando. Entonces creo que ahí eh, se va tomando esto de ¿dónde se enoja la gente? ¿Por qué se enoja la gente? La gente se va a enojar por cualquier cosa. Siempre va a haber un tema y el humor... Es eh, creo que el, el punto principal para encontrar gente que, que siempre se va enojando. Le doy el lugar para que cerremos este tema.
2: Sí, yo creo que, que esto ocurre, digamos, este, no solamente desde, desde el ámbito de varón-mujer, digamos, y quiénes son los representativos de tal género. Digamos, porque a ver, que cancelen a una chica y al... Al amante no implica, digamos, esta cuestión de género de fondo, ¿no? Como todavía la sociedad norteamericana sigue castigando a la mujer que este, es rápida, es fácil, ¿no? Con, con esos adjetivos calificativos frente uh -huh. a la mujer, con si lo hace lo mismo un varón, es un winner, es un ganador, ¿no? Como que todavía sigue funcionando esa lógica que es recontrarre perversa. Y que encima, digamos, sigue dejando eh, cuestiones de, de, para cortar, ¿no? Temas para cortar, como por ejemplo, por qué eh, no hay una paridad, ¿no? Si estás sacando a uno, ¿por qué no sacas a los dos?
0: Uh -huh. Exactamente. Nico, ¿tu opinión sobre la gente que se ofende, como dijo Juan Barraza?
1: Y bueno, y él, él es lo que venía diciendo antes. Hay que, ver, hay, que, hay que ver por ahí quién es el que sostiene la, la antorcha, si es porque tiene algún interés o si es porque justamente ese tema le toca por ahí personalmente eh, South Park hace ofender a un montón de gente pero dependiendo del capítulo vas a ver que puede hacer ofender tanto como a una persona, a una minoría como a alguien que está no sostienen las mismas varas del poder entonces también depende digamos el humor que el humor que haga, ¿no?
0: Recién lo escuchábamos a Juan Barras hablándonos un poquito sobre la gente que se ofende. Tenemos más audios para compartirles al respecto, así que vamos a hacer un, un repaso un poquito más rápido. Primero escuchemos a, a Juan hablándonos sobre el humor físico, a ver su análisis
4: al respecto. Con respecto a los chistes de golpes, el humor de Hollywood, no, no sé si lo encuadraría ahí. La comedia, eh, en las películas mudas que hacía Buster Keaton y, y Chaplin en su momento, se llamaba Slapstick. Así se lo denominaba, porque sí, generaba bueno, un poco los techiflados también, un poco tenía que ver con alguien que se golpea, que se cae. De vuelta, como siempre sucede en el humor, hay un conflicto, algo sale mal, algo no va como era planeado. Eh, la comedia física me parece muy interesante y, y como actor, más allá de comediante, eh, me ha interesado mucho transitarla y formarme en comedia del arte, en clown, en bufón y, y en algunas cuestiones auxiliares que hacen al, al humor en general y a la actuación. Eh, ya hablando de chistes sexuales y pedos, bueno, ahí de vuelta la decisión de cada uno. Yo con algunas cosas me río mucho. Y las puedo compartir en un asado con amigos, pero no las llevaría a un escenario. No sé por qué. No sé por qué. Hay cosas que uno le queda cómodo decir frente a, a un grupo grande de gente y otras no tanto. No, no, no tengo en claro, como para puntualizar cuál sí o cuál no, pero a la hora de subirme al escenario tengo muy en claro qué cosas me interesa decir en un escenario y cuáles no. Aún cuando yo me puedo reír de esas cosas, cuando las escucho como público y se las oigo a otro comediante.
0: Bueno, ahí Juan nos daba su explicación acerca del humor físico y el humor sexual, el humor de pedos que se manejan, ¿no? Normalmente en algunos lugares sí, en otros lugares no se pueden hacer, ¿no? Y es normal, a todos nos pasa de que hay chistes que hacemos internamente que no podemos después compartirlos con todo el mundo, ¿no? a veces porque no se entienden o a veces porque el contexto no, no amerita, pero... Hay alguien que maneja mucho este tipo de humor y es Adam Sandler, que lo hemos mencionado un par de veces aquí. Así que para hablar de este tema le pregunté a Adrián Lackerman qué opinaba al respecto de Adam Sandler y me dijo esto. Eh, a, mí, a mí
3: Adam Sandler me gusta mucho. No sé por qué la gente lo critica mucho. Yo sospecho que el exceso de producción, el exceso de laburo y de tantas películas, bueno, es lógico que algunas sean de menor complejidad, de menor calidad, eh, pero es un artista increíble de esta época, es uno de los, para mí, de los más grandes que hay, y, y tiene enormes películas y enorme trabajo de actoral, es un actor increíble, de, muy versátil y muy divertido.
0: Bueno, la opinión de, de Adrián Lackerman al respecto de, de Adam Sandler. Eh, Nico, ahí sí te quiero dar el pie a vos que no tenés la misma opinión sobre, sobre Sandler.
1: Y a mí me pasa que Adam Sandler me parece que puede llegar a ser un muy buen actor. Creo que hay dos películas que las mencionamos un par de programas atrás. No recuerdo uh -huh. cuáles son, Nico, ¿te acordás? Eh, como
0: que dicen que son las mejores eh, se menciona mucho, si no me equivoco es Happy Gilmour. una, de las que normalmente se, se meten entre las mejores y eh, estoy pensando cuál era la, la otra, pasa que tiene un no sé, par a
2: mí me gusta Click
0: Click es otra, pero no bueno, sé si... Click, está buena, sí. Click es, es una buena no película no
2: por la temática de la película o, o, o mejor dicho, justamente por la temática de la película es que me gusta no esto de Pensarnos a nosotros con nuestra memoria ¿no? Y cómo relacionamos esa memoria con las personas Con las cuales vivimos las 24 horas del día Esa, esa temática me parece súper interesante en la película uh
1: -huh. eso, es un es eso es justamente lo que yo odio de Adam Sandler Yo creo que Adam Sandler podría, podría hacer películas así Y mucho más complejas Y, 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 y con temáticas excelentes y muy ricas pero la gran mayoría de las películas son, uy, me tiré un pedo, uy, me golpeé, uy, ahí viene la chica que, no sé, eh, se hizo implantes. Y lo voy a filmar a eso eh, con todos los planos posibles. Creo que ese es el problema de Don Sandra por ahí, bueno, más que nada en los 90 eran chistes sexuales, uno tras de otro, y, y, y Edel en pedo, y, super borracho y que las drogas... Y por ahí el tipo me parece que podría tocar temas mucho más cotidianos, mucho más de una manera más compleja, pero lo que vende en taquilla no es eso, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente. Hay una película que a mí me gusta mucho. No, a ver, tiene una buena temática de momento, cae en los mismos chistes de siempre, pero trabaja Andy Zangberg, que me parece un, un gran actor de comedia, que es el actor principal, por así decirlo, de Brooklyn 99, una muy buena sitcom que, que está en Netflix, si no me equivoco, y es eh, ese es mi hijo, que la historia es de un niño de 13 años que tiene relaciones con su maestra, que es Susan Sarandon, a, a ella la, ponen, la, la encarcelan y el pibe se vuelve famoso porque ella queda embarazada, se, se cuenta la noticia, entonces se vuelve popular, se llena de plata. Pero luego de un tiempo, cuando ya el pibe crece, el pibe se va a hacer su vida, lo abandona él y él queda como el grandulón, el mismo pibe de 13 años, pero con 40. Y bueno, y ahí va como él trata de engancharse nuevamente con su hijo, porque tiene problemas económicos, por ahí va, pero bueno, tiene momentos bastante graciosos y trabaja Andy Sandberg, que me parece un actorazo y un, y un personaje muy gracioso en el cine norteamericano y en principalmente en Brooklyn nine, -Nine que me parece espectacular. Lo que él hace, creo que, que Adam Sandler lo que termina generando es eso de que hace grandes películas y también hace Javi eh, Halloween, que es la última, la que hizo en Netflix, donde la vi completamente. No me reí nunca, la única vez que me reí fue con el chiste de Shaquille O'Neal, y a los 5 segundos ya lo habían arruinado el chiste. O sea, el único chiste que me pareció gracioso, lo arruinaron a los 5 segundos. Eh, nada más. Eh, Nico, eh, Rodri, ustedes van marcándome también un poquito lo que les va gustando del humor. Nico fue marcando mucho que le gusta South Park. Rodri, ¿a vos qué es lo que te gusta?
2: Eh, yo no soy muy amante de South Park esa la verdad digamos nunca me pude enganchar porque también yo entré como grande ya ese mundo no este por ahí me enganché mucho más hace muchos años que ya no miro pero me enganché muchísimo más con los Simpson digamos todavía sigue siendo un humor que a mí me parece interesante no muy lejano al de South Park que también hace ese tipo de relaciones entre la historia y el humor o, o capítulos que tienden a ridicularizar la historia. Así que en ese sentido, digamos, me parece algo bastante parecido. Eh, y Los Simpson tiene esa, esa ventaja por ahí que eh, me da la sensación de que eh, es eh, la familia típico norteamericana, ¿no? Con el pensamiento típico norteamericano, riéndose de los Típico chistes norteamericanos, o sea, el típico eh, chiste de bar, este típico mujer, digamos, este conflictiva, eh, como es March con todos sus problemas en eh, cómo resolver su violencia, ¿no? Y, y cómo tiene que quedar frente a la sociedad como madre, ¿no? Y todos los problemas que tienen los hijos. O sea, me parece que en ese sentido eh, los Simpsons siguen marcando esa tendencia... De el humor más este, regional Y con chistes Digamos que lo entendemos todos Porque tienen que ver con la historia mm -hmm. Entonces te pueden poner un capítulo de Los Simpson Que habla del siglo XVII Y te parece súper gracioso Porque te lo hacen con los mismos personajes Y con los mismos defectos de cada uno de los personajes Que exacerbe, exacerberan Justamente digamos, el problema Que están abordando en la historia
0: mm -hmm. Muy bien ¿Por qué preguntaba esto? Porque, bueno, Nicolás de South Park, Rodri hablabas de los Simpsons. Hagamos una cosa, escuchemos, porque les preguntamos sobre ambas cosas a, a nuestros entrevistados. Primero, ¿qué dice Juan barraza acerca de
4: South Park? South Park me gusta mucho, lo consumí mucho en su momento. Carmen y demás. Y me gusta mucho un padre de familia también, me parece que... Pudimos ver ahí cómo algunas cuestiones del humor están presentes, algunas estructuras están presentes en el stand-up, en un sketch, en personas, en caricaturas y dibujitos como esos. Eh, me parece un, un ejemplo y, y una referencia muy interesante dentro del humor, hablando de empujar los límites y hacer humor eh, con cosas un poco más complicadas. tal vez.
0: Muy bien, ahí Juan, hablando sobre South Park, y yo aproveché para preguntarle a Ackerman, que no es tan fanático, sauper no lo tiene muy visto, le pregunté directamente por la sátira, para que nos explique un poquito sobre la sátira y me dijo lo siguiente.
3: Eh, la sátira sí es, es, es un género del humor, es una forma de hacer humor con la realidad eh, y con la agenda diaria también. Eh, y también hay modificaciones en eso porque... Eh, la tele también, por ejemplo, eh, carece de, de actualidad muchas veces porque los chistes ya se hicieron en las redes sociales. Entonces, ¿qué vas a hacer a la noche un chiste sobre, sobre algo que dijo un político cuando ya hicieron 50.000 chistes al respecto? Eh, pero sin embargo la sátira es fundamental, y, y también hay gente que se enoja con ella, pero esa es la virtud de la democracia, ¿no? que uno pueda decir lo que quiera, hasta haciendo chistes de los cuales yo no me río, o de los que yo no estaría de acuerdo. Eh, y sin embargo, lo lindo de la, de la vida democrática es que otro puede salir a decir que no le gustó. Entonces, eh, ahí es donde, donde uno tiene que estar ahí muy atento en defender las libertades, la democracia, digamos, o. Eh, que cualquiera pueda decir lo que quiere, sabiendo que otros pueden eh, molestarle, cuestionarlo eh, y criticarlo también.
0: Bien, ahí teníamos eh, que era Saukpar para Juan Barraza, que en la sátira para Adrián Lackerman. Y esto también va a incluir un poquito lo que es Los Simpson como decía Rodri. Estamos hablando de dos grandes series, eh, junto a Compadre de Familia, que fue nombrada por, por Juan Barraza. Son tres series que dentro de la sátira y la animación y la comedia para adultos se han vuelto las más populares a lo largo de, de los años. Y han, le ha pasado a todos algo muy parecido, que es que han llegado a un punto donde empiezan a decaer, ¿no? De manera humorística, como que la gente que los veía ya no se está divirtiendo de la misma manera. Y eso es algo que le pasó a los Simpsons. Entonces le preguntamos a Adrián Lackerman y a Juan Barraza qué opinaban al respecto. Así que primero lo escuchamos a Adrián.
3: No, yo no creo que los Simpsons eh, de, dejaron de ser graciosos. Lo que sí creo que cambiamos nosotros y como televidentes, creo, no es que cambiamos nuestra vamos creciendo también, ¿no? uno no se ríe de lo mismo, y la serie también fue cambiando en su ritmo, en su necesidad de, de contar cosas, en su forma de producirse, ahora tiene visualmente se ve más linda, eh, y se toma menos tiempos que antes, tiene un ritmo más acelerado, eh, a mí me gustaban los Simpsons de cuando eran chicos, pero yo no, 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 no creo que sean malos los de ahora tampoco, eh, pero no son para mí, Tal vez son para otro público.
0: Eso es lo que nos dice Adrián. Y esto es lo que Juan le respondió a Nico.
4: Y los Simpsons no le podemos pedir que sostenga el nivel genial y maravilloso que tuvo las primeras, no sé, 20 temporadas. 10, 15, 20. Eh, es muy difícil. Sucedió con Friends también. En un momento cambiaron algunos de los guionistas, qué sé yo... Y por ahí había diálogos y había líneas de argumento que no eran tan divertidas como las primeras temporadas. Yo creo que es un mérito mantenerse tanto tiempo y el mérito principal de los Simpsons es ser referencia y estar en el habla y en el consciente colectivo y en la cabeza de toda una generación. Probablemente más de una generación ya. Pero es difícil encontrarte a alguien que no... Que no sepan nada de los Simpsons, que no, que no reconozca una frase, un latiguillo, un personaje de ahí. Uh -huh.
0: Ahí teníamos lo que nos decía Adrián, lo que nos decía Juan. Nico, ahí los escuchaste, ¿qué opinas al respecto?
1: Eh, algo que nos faltó mencionar, eh, lo, lo dejo ya picando: eh, no, no mencionamos nunca a Ricky Morty, que es creo uh -huh. que la más popular sí. de ahora.
0: Hoy en día es la, eh, más, la más popular. Tiene un humor un poco, a, a veces, más complejo en algunas cosas por eh, el lugar en el que apunta. Es más complicado, quizás, no es tan eh, coloquial en algunos puntos como las otras series.
1: Y con respecto a Los Simpsons, digamos, yo voy a ser totalmente terminal, como lo, lo dice, te lo resumo, y bueno, y, y sus entrevistados en ese video sobre Los Simpsons. Para mí Los Simpsons se mueren en, creo que es la temporada 11. De ahí para adelante no es Los Simpsons. Porque es justamente lo que dice Juan, eh, creo que de los 15 escritores que tenían Los Simpsons se quedaron con uno solo Todos uh -huh. los demás eran nuevos Que no conocían la serie Y los personajes pasan de hacer chistes Sobre Edgar Allan Poe A eh, me he visto Al revés o, o no sé, tengo un crayón en el cerebro Digamos, La complejidad cambió un montón La
0: aparición de Justin Bieber que solamente aparece Porque la gente le pedía que aparezca Y aparece y dura 5 segundos o sea A ese punto llegó en un momento Los Simpsons Claro, es
1: que se convirtió en algo que, que, que no era en, en, en su génesis, digamos, y que tampoco se puede obligar a que, a que en el tiempo se sostenga. South Park, yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, fue mejorando, inclusive.
0: Exactamente. Eh, para, ir, para ir cerrando ya de a poco el programa... Le pedimos a ambos eh, humoristas, eh, genios del humor, analistas de la comedia, que nos digan sus comedias, sus tipos de comedia favoritas. Eh, esto nos respondió primero Juan Barraza.
4: ¿Qué tipo de comedia me gusta? A mí de todo, un poco, no no un tipo de comedia en particular. Consumo mucho, puedo nombrar desde lo que hace Capusotto. ...hasta algunas películas sueltas... ...que hacen estos flacos de ser en ...todos esos flacos que hicieron Ligeramente Embarazada... Sí. ...este, Super Cool... ...y esas... ...Pineapple Express... ...puedo nombrar películas sueltas... ...y después, bueno, bastante comedia... ...de la que yo hago también... ...consumo de eso, comediantes sueltos... ...puedo tirar algunos nombres... ...que no sean tan conocidos tal vez... ...para que algún oyente... Eh, ...recoja el guante y los vaya a buscar... Dimitri Martin, Mitch Hedberg el español Luis Piedraíta, de quien además soy amigo. Eh, hay muchos comediantes muy buenos en Latinoamérica también. Fabricio Copano, de Chile. Ricardo Quevedo, de Colombia. Me gustan mucho. Es muy larga la lista. Muy larga la lista. Y acá en Argentina, muchísimos también.
0: Bien. Eh, Juan, en un momento hizo una mención a la comedia de, de Seth Rogen. no eh, Hace poquito, para la fecha que estamos haciendo el podcast, que es 12 de junio de 2021, se habían cumplido años de eh, una escena de una película de super cool, que es un chiste que hizo Seth Rogen, que eh, hace poquito aparte había mencionado que lo, que lo había pensado eh, cuando tenía 15 años ese chiste y que lo llevaron a cabo ahí. Y es el siguiente que vamos a escuchar en este momento.
5: Fogel, ¿dónde rayos estaba? Casi me da un paro cardíaco. Perdón. Déjame verla, o te arrepentiste. No, no, miren, aquí está. ¿Qué Dómenla. tal? Miren. Hawái. Ajá. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera. ¿Cambiaste tu nombre a... McLovin? Sí. ¿McLovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de McLovin? Sí, era ese, o Mohamed. ¿Por qué carajos tenía que hacer eso, Mohamed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohammed es el nombre más común en la Tierra. A ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohammed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miklovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. ¡Pendejo! Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido. Miklovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué? ¿Acaso eres Seal? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Set, set, set. Escucha cara de nalga. Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas y todas dicen que tienen 21 años. ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Es una identificación buena. Sí va a servir, es aceptable Sí, no está no está tan mal Digo, depende de ti Fogel, pensarán que eres otro niño Con una tarjeta falsa o que eres Mick Lovin, el donador de órganos Hawaiano de 25 años ¿Sí? Dime cuál será Yo uh,
0: La verdad es que todavía me estoy riendo Me estoy acordando de la escena, me estoy acordando de una muy buena Película que es super cool Que es muy recomendable como las comedias Que nos recomienda Adrián Lackerman <música>
3: Y yo siempre le recomiendo Seinfeld, que la gente vea Seinfeld, que vea Curvy or Enthusiasm, que son las dos series de Larry David que han cambiado absolutamente la forma de hacer humor. Y, y no hay nada que se le parezca a ese nivel intertextual, eh, cultural, eh, humorístico, complejo, elaborado, irónico eh, es maravilloso.
0: Muy bien, ahí teníamos la, las distintas recomendaciones de Juan Barraza, de Adrián Lackerman, si quieren, los que estén escuchando el podcast ya en Spotify o en YouTube, retroceden un poquito y las van anotando, Curve Your Enthusiasm, eh, Seinfeld, que estábamos usando la cortina al principio del programa, eh, se han mencionado las películas de Seth Rogen, se han mencionado Friends, se han mencionado un montón de series, un montón de películas, hemos nosotros tirado un montón de títulos para que vayan a disfrutar. Tenemos que hacer el cierre Podríamos seguir hablando de comedia, del humor Yo me he divertido mucho No sé el caso de ustedes Nico, ¿te divertiste?
1: Por supuesto, siempre, siempre, siempre me divierto acá Así que justamente hablar de este tema Que es tan amplio Necesitamos 25 programas Porque humor en el cine, en la televisión Hay de todos los gustos y colores
0: Bueno, vamos a tener que seguir ampliando Habrá un Comedia 2 en algún momento Rodri, ¿te divertiste? Claro,
2: por supuesto. La pasé genial.
0: Muy bien. Entonces, eh, divertidos, graciosos y con mucha información nueva gracias a los dos entrevistados eh, que agradecemos nuevamente a Adrián Lackerman y a Juan Barraza. Vayan a disfrutar de todo lo que ellos eh, hacen porque la verdad que es espectacular en Instagram y en las distintas redes sociales. Eh, nosotros nos vamos despidiendo con el tema de una serie que dijo Nico que le gustaba una sitcom llamada Chuan Half Men, así que escuchemos eso para cerrar el programa.
3: Disculpe,
4: fuego tiene.